0: Bonjour et bienvenue dans le Sportcast, le podcast de sport de la rédaction de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Lorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest, et nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de nos spécialistes pour parler de ce 15 de France un peu euphorique, on va voir jusqu'à quel point, qui vient en tout cas de signer sa troisième victoire en autant de matchs dans le tournoi. Donc, avec nous pour commenter tout ça et un peu se projeter, évidemment, sur cette fin de tournoi, nous accueillons notre cons consultant vedette, Guy Acosébérien, ancien demi de international. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Et nos deux spécialistes de, de la rubrique, euh, Arnaud David, bonjour Arnaud. Bonjour. Et Denis Capes-Langer, bonjour. Et bonjour. Donc on va démarrer euh, comme on avait fini le, le podcast précédent, Guy, on, on, on avait évidemment imaginé, envisagé, espéré un grand chelem. Jusqu'ici, tout se déroule selon le plan établi.
1: Oui, pour l'instant, la copie, la copie est, parfa est parfaite, trois matchs, trois victoires. Après oui, ce premier match contre l'Italie, qui avait été une, une mise en bouche, on va dire. On a, on a tous bien sûr aimé la, la prestation contre l'Irlande. Ce déplacement en Écosse aurait pu être un piège, mais c'est vrai que l'affaiblissement du, du 15 du Chardon là, quelques, quelques jours avant le, avant le match, avec surtout l'absence de, de, de toute leur troisième ligne, qui, qui est l'une des forces de cette équipe, a fait que notre, notre, notre équipe de France s'est pr pratiquement baladée à à Murrayfield, donc voilà, voilà troisième voilà victoire hein.
0: c'est la même sensation pour vous Arnaud Denis le, le, le... il y a d'abord l'Irlande, parce qu'il faut parler aussi de cet ensemble de matchs, Guy l'a dit, il y a les trois matchs on va pas épiloguer sur l'Italie, mais le match contre l'Irlande quand même, ça vaut la peine d'y revenir
2: mmh, ouais, c'est une, une véritable démonstration de force pardon, qui, qui s'inscrit un petit peu dans, dans la logique de ce qu'on avait vu en clôture de la tournée de novembre avec le, le gros déboulé face au All Black où les, les Bleus avaient gagné 40 à 25 au Stade de France euh, là, effectivement, euh, face à l'Irlande, ils ont remis les, les choses à plat. Ont... C'est une victoire nette, sans bavure, qui a tout de suite remis un niveau de performance très élevé, avec des individualités dans le tempo. Euh, les ambitions étaient posées. C'est
3: ce effectivement une victoire qui était euh, assez euh, enthousiasmante. Et au, au bout du compte, on arrive à cette victoire contre l'Ecosse. On a le sentiment que l'équipe de France n'a pas encore fait un match complet. Le match total, on a le sentiment qu'elle a encore un potentiel, des crans à
0: aller chercher. Ça, c'est plutôt encourageant. Sagui, est-ce que ce n'est pas justement une des forces supplémentaires que demande cette équipe C'est qu'elle a ses temps faibles toujours. Il y a eu la fin de la première mi-temps en Écosse, le début de la deuxième mi-temps contre l'Irlande. Mais derrière, c'est elle qui finit fort. et On a tendance à dire qu'il n'y a pas match à la fin.
1: Oui, c'est le, le gros avantage. C'est vrai qu'il y, y, y a ces petits blancs, ces petits passages à vide qu'il faudra sûrement éviter le jour où on, on rencontrera pour des, des phases finales de Coupe du Monde, la, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, ce, ce type de nation. Mais là, il, je dirais, il reste encore un peu de temps à l'équipe de France pour gérer ça. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, oui, c'est surtout qu'ils finissent les matchs plus frais que les autres. Et, et, et sachant que souvent en première mi-temps... L'équipe de France marque la première. L'équipe de France s'impose physiquement. Il y a quand même une, moi je trouve, cette équipe dégage une densité physique, une, aux impacts. On voit que ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Ils font mal en défense, ils font mal en attaque quand ils s'engagent. Donc, est-ce que le fait de... de parce qu'il s'envoie énormément, je pense, c'est sûr même. Euh, enfin, il s'envoie dans le sens envoyé. Et, et donc, c'est peut être ça qui fait que de temps en temps, il y a des, des, des petits creux. Alors, en Écosse, il a été court, il y a eu un petit... Voilà, un quart d'heure, 20 minutes, ça avait été un peu plus long contre l'Irlande. Mais là aussi, parce que l'Irlande était une autre position que l'Écosse. Mais par contre, ça, ça avait très bien fini dans les dernières minutes contre l'Irlande. Là, contre l'Écosse, la fin de match... Je pense que si ça, si ça dure, je on pense qu'on peut le remettre 50. Donc, on revient à la balade. Oui. Voilà, voilà. Donc, ouais, ça, c'est une vraie force de, de cette équipe. J'étais enfin, au stade et je suis resté un petit moment dans les, dans les tribunes à discuter et à la radio. Là, et, et, et je les voyais tous, là, les joueurs. Quand ils sont sortis, un par un, ils sont allés, prendre dans les bras, un peu batailler avec lui, comme on dit, ce là ce, le, le préparateur physique. Donc je pense que même eux, quand on voit des attitudes comme ça, je pense qu'eux sentent, ils sentent qu'ils ont sûrement ce, ce petit plus... Cette petite marge, cette, Ouais ouais Oui, cette petite marge, et puis même individuellement, je pense qu'ils se sentent, se sentent forts quand ils sont dans cette équipe. Non,
3: non. Et c'est un, un constat qu'ont fait aussi les, les observateurs étrangers. Il y a trois ans, il y a quatre ans, toutes les équipes disaient... Les Français, on bouge le ballon, on sait qu'ils vont exploser physiquement à la 60e ou même simplement sur quelques temps longs de, de, de jeu. Et alors qu'aujourd'hui, ils font le constat inverse, c'est-à-dire que, comme, comme le disait Guy, l'équipe de France, elle termine, elle, elle termine très fort. Elle fait mal, elle fait mal pour commencer et en plus, elle termine fort.
0: Et Denis, est-ce que, est, est que ça va de pair Alors, c'est la poule et l'œuf, mais euh, on a l'impression que mentalement aussi, cette équipe, elle a elle a acquis une espèce de confiance en elle qui fait que, malgré les temps, les temps, les temps faibles, pour la peine, euh, bah elle s'est passée au-dessus de tout ça. Oui,
2: mais c'est aussi parce qu'elle a des bouts de sauvetage auxquelles se raccrocher. Ils sont très performants dans les rucks euh, désormais. Ils ont une défense très agressive qui leur permet de reprendre de l'avancée. Et accessoirement, vu qu'ils sont très performants sur les turnovers, de se montrer dangereux. C'est aussi parce qu'ils ont une panoplie. Il euh, y a un vrai cadre aujourd'hui qui leur permet d'affronter un peu toutes les tempêtes.
0: C'est le, le cadre, oui jusqu'à présent, on va pas s'enflammer, mais enfin là on fait un constat, on essaie de faire un constat relativement froid, hein, on, est, euh, on est très cocardier, mais pas, pas au point d'imaginer que tout est déjà plié, mais le, ce cadre-là dont, dont tu parles, Denis Guy, c'est aussi lié aux performances individuelles, hein, enfin c'est là aussi, c'est la poule et l'œuf. Mais...
1: Oui, alors, on va en parler, performances individuelles bien sûr, mais juste pour finir sur ce qu'a dit Denis, euh, il, y a cette, euh, il y a en plus cette discipline. C'est-à-dire que tu vois, le, le petit quart d'heure où on est moins bien en Écosse, je crois que pendant ce quart d'heure, on prend trois ou quatre pénalités. Il y a des pénalités, alors certaines, bon, tu ne peux pas les éviter, parce que l'équipe adverse fait de bonnes choses aussi, ça, ça arrive. Euh, mais il y en a une ou deux qu'on peut éviter. Tu regardes après le, le reste du match, contre l'Irlande, ça avait été pareil, contre les Blacks, on a une discipline qui est, qui est exemplaire. Enfin, et, et, et qui fait qu'à ce niveau, alors tu le vois sur la fin de la, la, fin de la première mi-temps, les, les pauvres Écossais, alors qu'ils sont revenus au score... Ils, ont leur, ils manquent leur essai, l'arrière les, les, euh, qui, qui fait l'en avant à, à 15 mètres de la ligne. Et toi derrière, tu récupères une pénalité, tu vas en touche, faute du sauteur écossais, tu reprends une pénalité, tu retapes en touche, tu rentres dans les 22 écossais et tu marques un essai. Donc le, le, la discipline à ce niveau, c'est primordial. On aurait pu être mené à la mi temps de deux points et on tourne, on est à plus 9 grâce, grâce à la discipline.
3: C'est effectivement un secteur que l'équipe de France a à ajouter à sa à sa panoplie, on peut pas négliger l'apport de Jérôme Garcès qui travaille depuis un an avec l'équipe de France et euh, et qui alors entre entre l'apport de Sean Edwards qui est très vigilant justement qui sur sur la défense mais aussi sur le pas faire de faute et l'apport de Jérôme Garcès, je pense que vraiment au niveau du cadre on reviendra sur les individualités mais au niveau du cadre il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été mises en place pour que cette équipe de France s'épanouisse et trouve des justement des des euh, des endroits où se des rembardes
0: quand ça va moins bien puisqu'on parle d'épanouissement et avant de parler des individualités. Le petit « plus », ce n'est pas cette espèce de, de « hurra de rugby », non pas de péjoratif, mais au contraire d'emballant, mais cette puissance offensive qu on, qu on, dont, dont on a vu faire preuve les Français, notamment en deuxième mi-temps, Denis est-ce que ça c'est pas le c'est le
2: c'est le, le credo de Fabien Galtier de toute façon ça depuis le début de son mandat c'est jouer sur les qualités des joueurs sachant que traditionnellement même dans les années les plus faibles du 15 de France il y avait une il y avait une récurrence dans le jeu français c'est qu'on était une des équipes les plus efficaces sur les contres. Il travaille là-dessus, il parle beaucoup de jeu de transition, la récupération la récupération des ballons pour passer de d'attaquant de défenseur pardon à attaquant. Euh, Aujourd'hui, c'est une qualité qu'il y a dans le rugby français, qui est en plus, comme, comme tu le dis Jean-Pierre, qui est totalement exacerbée, avec Damien Penot, Antoine Dupont, enfin je ne vais pas tous les citer, enfin Guy, je t'en prie. <rire> non, non, Si t'en Mais si, euh... si t'en les si parce que c'est quand même important au milieu de tout ça, c'est qu'il y a les joueurs. Denis vient de le préciser,
1: sur ces ballons de récup, bien sûr qu'on voit souvent briller un Damien Penot parce que c'est lui qui va finir l'action, ou un Antoine Dupont parce que c'est lui qui va l'enclencher, mais il mais y a aussi, parce que c'est souvent 6, 7, 8 passes, il y a souvent au milieu de ces 6, 7, 8 passes, il y a un avant. C'est-à-dire qu'il y a un Cyril un Cyril qui est capable d'être là, de te faire les 400 mètres qu'il faut, de te décaler comme un trois quarts centre sur le petit côté en main qui fait. J'avais l'impression de voir Frank Minel à l'époque. C'est vrai que, que Frank Minel avec des grosses cuisses. c'est pour, pour ça. C'est Non, mais c'est, avec un deux contre un d'école qui joue, faire enfin, un Cameron Walkie dans ce rôle de, deux, de deuxième ligne, avec ses qualités de troisième ligne, qui peut lui aussi être, être là au milieu de l'action, enfin. C'est voilà, cette complémentarité et cette qualité aussi. On, on, on va parler des, des, des joueurs individuellement. Mais...
0: Là, tu viens d'en citer deux, par exemple, euh, qui sont plutôt des, des, sur, ces, sur ces, ce bloc de, 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 des six matchs. Parce qu'on peut inclure les matchs de l'automne avec ces trois premiers matchs du tournoi, qui sont six victoires consécutives. Ça aussi, on en reparlera, Arnaud. Mais... Euh, C'est des joueurs qu'on a vus quasiment tout le temps au meilleur niveau. Tu viens de parler de Cyril Baye ou de Cameron Wookiee. Ce sont des joueurs qui sont maintenant à un niveau où ils ne desservent plus
1: Ils font partie des cadres, là. Alors après, il peut se passer des choses. Indien, tu n'es pas à l'abri de la blessure. Je ne l'espère pas, surtout sur ces joueurs-là, parce qu'ils sont quand même très très importants dans le système. Mais après, on va rajouter Julien Marchand, dans un autre registre. Mais moi, Chaque fois, je suis bluffé. Je fait fais bluffer dans le sens. Même à des tribunes, il paraît très costaud. Je ne l'ai jamais vu à côté, Julien. Mais... Ça, 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 il me donne cette impression de poutre. Il euh, est presque comme toi, Guy. <rire> toi. Donc voilà, t as, t as cette puissance qui est dégagée. Après, la complémentarité de la troisième ligne, avec. Voilà, oui, on, on voit beaucoup Aldrit parce qu'il est énormément sollicité. C'est lui le premier qui va taper dans le mur adverse. C'est souvent lui le premier là, qui vient gratter les ballons. Mais après, des, des François Cross, des Jelonches qui sont des travailleurs de l'ombre. C'est ce des... pour ça que je trouve que la complémentarité avec Cameron qui est là en deuxième ligne qui lui va être plus après dans le soutien offensif, ou comme Georges, mais après... Cross, c'est pareil quoi. Cross, ils il viennent te retarder tous les ballons dans les rucs, Je sais pas, ils doivent mettre 15 ou 20 plaquages par match. Oui, 15, c'est moyenne basse. Voilà, mais c est, c est, c est, voilà cette complémentarité, cette euh, pff, au centre, Fiku Danti, euh, tu Danti, ficou Fikou, alors fana je vais te laisser en parler Arnaud, mais voilà, c est, c est, il fait partie. En plus, tu te dis bon, on a une ossature avec des, des incontournables, et puis dès que tu rentres un petit jeune un peu moins connu et nouveau. Il est aussi bon que les incontrôlables.
0: C'est vrai
3: qu'en l'occurrence, Yoram Moefana, il a remplacé juste Gabin Villiers, qui avait été le meilleur joueur français, peut-être, des deux premiers matchs. Et on pouvait s'interroger, on savait, on devinait qu'il allait, qu allait être ciblé, on pouvait craindre pour lui, justement, sa qualité de joueur au pied, peut-être, enfin, qu'il soit ciblé, en tout cas, par, par Russell et Hogg. Et euh, il était bon, et comme, euh, comme contre l'Irlande, premier ballon touché, c'est un garçon qui fait des différences à chaque fois. Il n'a aucun complexe, il attaque, il a des qualités physiques euh, exceptionnelles sur des distances assez courtes où il gagne ses duels.
1: Donc, euh, chouette trouvaille. Quoi. Et il arrive de. de c'est lui qui conclut l'essai, il arrive de, de, de l'aile opposée. De opposée Donc là aussi, là, c'est la complémentarité, parce que c'est plus un trois 4 centre qu'un trois quarts L. Mais sur cette action, il, ré, il réagit comme un trois 4 centre. C'est-à-dire qu'il vient s'intéresser au jeu, et il va marquer sur l'aile opposée.
0: Ficou le disait avant, de plus en plus, avant le match, il disait que de plus en plus, c'est deux postes se ressemblait, en l'occurrence, qu'il y des Ficou qui m'a reconnaissé aussi. Euh, on l'a presque passé sous silence, mais quand on a, on a, on a tous, s'est tous demandé qu'est-ce qu'il allait faire quand il a commencé à le faire. Il, il est allé marquer en coin. Il
1: marque comme un ailier. Il, 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 finit,
0: il finit comme un ailier. On a fait, presque fait le tour de l'équipe, Denis. Allez, euh, le bonbon, on n'a pas parlé d'Antoine Dupont, qu'est-ce qu'on peut dire de plus je sais pas, vous voulez pas dire quelque, quelque
2: chose contre <rire> Antoine Dupont qui a levé la main Super Dupont. <rire> On se posait la question, c'est vrai au début du tournoi, en fait pas par rapport à ses qualités de joueur bien évidemment qui est, qui est incontestable, mais par rapport au, au manque du rythme dont il a pu souffrir euh, depuis l'obtention de son titre de meilleur joueur du monde à la mi-décembre, puisqu'il avait très peu joué, il avait eu le Covid, il avait enchaîné un petit pépin au genou. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Le staff avait lui-même dit qu'il allait le faire monter en puissance. Bah, on voit le résultat. Hein. On l'a vu au bout de 6 minutes de jeu, je crois, <rire> Guy, et un petit coup de pied de, de Finnerestal. Je te laisse raconter à la suite. Voilà. Alors, en plus, sur, sur cette action, euh, en l'espace de quelques
1: secondes, il montre tout ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, bon, il, il est présent. Il est là où il faut pour récupérer le ballon. Il, il t'efface le premier défenseur sur un crochet. Il accélère. Donc, il montre son sens du crochet, son accélération. Le défenseur arrive, durafût, et il finit sur le dernier défenseur, percussion. Donc, <rire> et, il attend, et il attend le soutien, et il se, se relaxe pour attendre le soutien. Il se débrouille pour ouais. attendre le soutien pour qu'il y ait une libération, et derrière trois, deux autres temps de jeu avec les gros qui arrivent, c'est... Donc là, sur une action, il te montre toute sa palette. Quoi. Alors bon, voilà, ça prouve déjà que le, le fait de retrouver ce niveau-là en si peu de temps, ben, ça prouve qu'il qu est au-dessus de tout le monde. a enfin, fait, physiquement, il est, il est assez incroyable. Moi, je ne l'ai vu pas dans l'échauffement, pareil. J'ai remarqué, il aime arriver... Euh, une heure et demie, tu vois. Dès que, je pense que dès que le bus arrive, il, il se change et, et il arrive sur le terrain, donc bien avant de tous les autres joueurs, avec Cyril Bayle et, et, et souvent Julien Marchand. Là, il il, euh, Julien Marchand n'était pas là. Euh, il est sorti qu'avec Cyril Bayle. Et là, je, je, je les regarde, je, mais comme des gamins, quoi. Des, des, des petites passes comme ça, et puis après, ils commencent à, à s'écarter. Et puis, tu vois qu'ils sont en train de discuter, tu vois. Et tu as Cyril Bay qui t'avoue avec une main des vrilles de 20 mètres. Euh, Antoine qui récupère le ballon tout, tout, tout en discutant des chisteras de 25 mètres dans les bras comme ça de Cyril. Enfin, je te promets, j'ai le souvenir plus jeune de voir Maradona, tu vois, faire le. Oui, oui, jongler euh, au milieu avec les euh, la, je, sur la je, musique, je, je, Jongler à Chabard, là, au milieu. Mais là, pareil, il fait arriver tôt au stade, quand il y a l'équipe de France, je pense qu'il doit faire pareil avec Toulouse. Et regarder un peu Antoine. Un... Il... Moi, moi j'étais le premier à dire, ouais, physiquement, il est au-dessus des autres, c'est pour ça qu'il s'en sort et tout ça. Mais, mais là, avec ses mains, il est en train de me, de me bluffer aussi. Quoi. Il, a, il a une qualité de main exceptionnelle. Et avec ses pieds oui, Ses pieds, alors, il, ses a, ses pieds il progresse. Il, il, progresse. A, progressé. il, a, il, a, il a énormément il progressé. il a les deux pieds. Mmh. Voilà, euh, on a les découvert qu'il avait un pied, pied gauche.
0: <rire> on l'a vu encore, là, sur ce match. Le Mathieu,
1: seul point que je trouve négatif vis-à-vis d'Antoine Dupont, c'est pour, hein pour, pour, les, pour, pour les écoles de rugby, comme je dis. Parce que quand t'es gamin, que tu joues de mêlée en général, tu veux jouer comme celui qui joue en équipe de France. Ouais, ouais. Mais je, là, il faut dire aux gamins, n'essayez hein. <rire> pas de faire ce qu'il fait. <rire> n'essayez même
2: pas. C est, c est, on, on parle du potentiel offensif d'Antoine Dupont. Il y a aussi toute sa panoplie défensive qui, euh, qui enfin, déroule depuis raison. le match contre l'Irlande où il a, il a tué à lui tout seul. Enfin, c'était le rôle que lui avait fixé le staff. Mais en tout cas, il a tué euh, le petit jet de cellule A3 du jeu irlandais. Mm -hmm. On l'a vu encore euh, le poids défensif qu'il a dans les périodes de, de flottement du 15 de France mm -hmm. est assez impressionnant. Les plaquages pour faire reculer l'adversaire, c'est souvent lui qui met. Il est encore en tête euh, des, du nombre de plaquages euh, offensifs pour l'équipe de France à, à l'issue du match face à l'Écosse. Il a une influence dans, dans les temps faibles aussi, ouais. qui est très est, prégnante.
1: C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c est, c est, c est, ça va avec, je dirais, avec son, son côté un peu surhumain, surhomme. Sur, sur, sur il, il exploite en plus défensivement. Quoi, parce que défensivement, on en a parlé, on va en reparler, mais cette défense française qui pour moi est le point fort de l'équipe, ça reste le, le mur bleu comme on dit, mais Antoine est à la, à la base de, de ça, c'est sûr. Une espèce de libéraux de la défense ouais, ou qui, ouais. qui, qui, qui a le droit de
3: surgir pour aller... Voilà, euh, c'est lui,
1: voilà, c'est ouais. le, le poisson pilote là. Tout. Promis
0: messieurs, on fera un spécial Antoine Dupont, <rire> parce que non mais on, on est <rire> on tous d'accord pour en dire, dire que, ans, ah, bien, bien sûr, sûr, hein, bien il, sûr. Est, il, est, il est tellement prodigieux. On va faire notre boulot de journaliste les amis, on va aussi regarder... les des trucs qui, d'abord, il faut qu'on se projette sur les deux derniers matchs, maintenant qu'on a bien débriefé les trois premiers. Le, des petits points noirs, si j'osais dire, après une série pareille, ce serait quoi, selon vous si moi, je, moi, je vais vous lancer sur deux pistes. Euh, jaminé en a-t-il fini avec euh, la période euphorique qu'il a eue depuis qu'on qu l'avait débuté Oui ou non, et je j'ai pas d'idée préconçue hein, sur le sujet. Et est-ce que le seul problème de l'équipe de France, c'est pas, pas à droite de mêler par exemple Voilà. Je vous donne les deux, messieurs.
2: Mais Jaminet, c'est sûr qu'il a eu 30 minutes compliquées euh, sur le début de match face à l'Irlande, où il a été mis en difficulté euh, par, le, euh, par le jeu aérien. Et ça s'est répété en Écosse. Euh, sauf que là, en plus, ça a eu un effet sur sa confiance euh, de buteur. Enfin, sachant qu'il faut recontextualiser, il y avait des rafales à 55 km. Voilà, il hein. y avait du vent, monsieur. Mais euh, effectivement, il reste sur euh, deux copies qui sont assez euh, mitigées, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh alors qu'il avait mis des standards très hauts. Oui, 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 ça, ça, ça avait été une très belle,
1: très belle surprise. Ces standards, il les a toujours, ça, ça reste oui. un grand buteur. Denise, si tu l'as bien dit, il y avait un vent quand même qui était assez dur à contrôler, on l'a vu avec Romain sur le coup d'envoi qui, qui, qui part directement en touche. Donc, pour un buteur, c'est compliqué le vent. Moi, je, je reste persuadé que de, de ce côté-là, il peut qu'il nous fera gagner au Pays de Galles et, et contre les Anglais, il reviendra du 100%, du 95%. Après, ouais, c'est plus sur le côté ballon haut. Ballon -haut, il, il a été piégé contre l'Irlande, on prend un essai là-dessus. Là, en Écosse, il a été en difficulté aussi, alors qu'il a un bon, un bon jump, il avait été bon dans ce secteur en Australie. Voilà, là, il faut faire attention parce que les, les Gallois et les Anglais... <rire> ils, je pense qu'ils qu le repéraient. <rire> Donc, il va être très sollicité. Donc, voilà, à lui de, de rectifier le tir. Après, après pareil, c'est une action collective. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il ait du soutien à côté de lui, que les élits viennent l'aider, que le 8 vienne l'aider, qu'Antoine vienne l'aider. Voilà, si on sait qu'il a quelques difficultés en ce moment, et puis, puis il ne mesure pas 1m95 non plus, donc c'est... Euh, voilà, il ne pèse, pèse
0: pas 95 kg. non plus. Il ne pèse pas
1: 95 kg. donc ça, il faut le savoir. Donc, il faut faire attention parce qu'automatiquement, l'adversaire... Je dis pas qu'ils vont, qu vont y arriver, qu'ils vont nous mettre en difficulté là-dessus, mais ils vont essayer. Ils vont Sans tester. doute,
3: il y a eu des petits signaux en dehors des, des, des ballons manqués. Je pense à, à cette intervention aérienne où il percute un, un, un écossais. Il prend le ballon de la tête d'ailleurs, où on se dit, ça c'est le signe d'un joueur qui, est qui, qui doute un peu, qui est un peu fébrile. Et euh, effectivement, ça, ça, ça aurait fait un heureux, c'est que Thomas Rameau aura joué 5 euh, minutes de plus que
0: d'habitude. Pas faux. Et là, le pilier droit alors nous, on enchaîne avec ça, est-ce que c'est est -ce est un
3: souci est Ce n'est un... pas un souci quand Whitney Antonio est au niveau où il était contre, contre l'Irlande, où il était vraiment euh, euh, imposant, il était bon euh, offensivement sur une ou deux actions et surtout défensivement, c'était le premier mur euh, et euh, les, les, les Irlandais sont, sont, sont venus s'y cogner et, euh, et il a ralenti des ballons, il a maintenu des adversaires en haut. Donc le Winnie Atonio contre l'Irlande, il était bien. On a, on a revu un Winnie Atonio un peu plus en difficulté en Écosse.
1: Je, je dirais, ça va, c'est le joueur, quoi. Euh, atonio ça, ça a toujours été ça. Il, il, a, il a du mal, et euh, je pense par, par rapport à son physique aussi, hein, qui est un physique hors norme, mais peut-être du mal à enchaîner des, des matchs de très haut niveau, comme ça, ré, régulièrement. Donc, euh, donc, là aussi, il faut le savoir. Mais s'il si, 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 doit faire qu'une mi-temps, il ne fait qu'une mi-temps. Euh, si un jour il ne doit pas jouer, mais il ne jouera pas parce qu'il ben, je pense que c est, c est, ce type de joueur, dès qu'il prenne 2, 3, 4 kilos, tu vois, dès qu'il y a un peu de décompression, ça y est, ils perdent le, le, le petit plus qu'ils ont, quoi. Et donc, ce qui est surtout important, on, on le connaît, en plus, bon, il n'a pas 22 ans, quoi. Donc, euh, il aura au moins 30 ans, je pense, si ce n'est pas un peu plus. Donc, ça, tu le sais, tu t'en sers avec les qualités qu'il a. Mais ce qui est important, tu l'as dit, Jean-Pierre, c'est que derrière, il faut, il faut avoir de la réserve à ce poste-là. On a Bamba, qui fait des rentrées... Euh, là, là, on l'a pas trouvé une écosse, il avait fait une bonne rentrée contre l'Irlande. Contre enfin, il, il est capable de faire de bonnes choses... Et puis tu as, as, as Awass aussi qui était là, qui faisait partie. Il, il s'est échauffé avec les Français. Là, en Écosse, il était sur le terrain, il n'était pas sur la feuille, mais il était là. Donc là, tu as quand même trois joueurs. Entre ces trois-là, je pense que tu dois pouvoir trouver quand même les solutions.
0: Denis, sur ce sujet-là, oui, Antonio, c'est un peu... Antonio n'était pas non plus ouais.
2: servi par, le, par la physionomie du match face à ces Écossais où ça, la, la structure du jeu était un peu déconstruite. Il y a eu beaucoup de courses, on sait que c'est pas là où il, ra il rayonne le plus. Il a été très bon face à l'Irlande. et Face à la Nouvelle-Zélande aussi, il avait été très bon dans des registres très frontaux. Euh, mais après, effectivement, sur la profondeur du poste, il euh, y a quelques doutes. Euh, mm. le Demba Bamba est un monstre athlétique. Sur les fondamentaux du poste de pilier droit, il y a quelques failles euh, qu'il laisse entrevoir sur sa tenue en mêlée, sur son sens du jeu. C'est un joueur plein de qualité, c'est certain, mais il n'est pas fini. Et je voudrais rajouter
3: que pour, pour Antonio en plus,
2: l'arme de Winnie Antonio, c'est aussi qu'il a de bonnes mains.
3: Et qui, peut, et qui peut aussi jouer en, jouer en pivot, comme, comme peut le faire Cyril Baye. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un joueur important, qu'il faut essayer d'amener au, au meilleur de sa condition.
0: Comme peut l'être Awas, parce que c'est aussi pour ça qu'on avait assez vite adopté tous Mohamed Awas, qui était quand même sorti de nulle part, hein, de, ce staff l'avait dégoté, et il avait à peu près toutes les qualités dont tu parles Denis, qu'on n'a peut-être pas Bamba pour la peine, c'est un joueur de mêlée un...
2: La principale qualité de, de Mohamed Awas quand euh, William Servat et, et le staff de l'équipe de France euh, l'ont convoqué, c'est que c'était un très gros plaqueur qui tournait à plus de 13 euh, plaquages donc, euh, de, en moyenne par match, et qui se déplaçait à peu près comme un troisième ligne, en plus d'assurer une tenue en mêlée euh, correcte. C'est ce qui a fait euh, le phénomène Awas sur la première année de, du mandat Galtier. Il n'a peut-être pas tout à fait le même rayonnement à l'heure actuelle.
3: Mais... Ouais, on sait qu'il a eu ses, ses, ses problèmes extrasportifs, son procès, et que ça a oui. pu quand même peser sur euh, son approche du tournoi. Peut-être qu'on le reverra euh, sur
1: la fin du tournoi. D'ici à la fin, alors on y arrive. Le... Parce qu'après, ouais, euh, pour oui, finir oui. sur le, le chapitre pilier droit, après, derrière, on a qui, euh, pas, pas grave, fait un mal déguerri. Il n'y a pas beaucoup de, de prétendants. Hein. On est d'accord.
0: Alors, en attendant, pour l'instant, c'est aussi une, une des forces de cette équipe aujourd'hui. Peut-être euh, grâce au contexte, j'allais dire, politique aussi, ce qui fait que d'habitude, cette période du tournoi, on compte les blessés. Là, on n'a pas, pas, heureusement, cette devane-là. Il y a quelques blessés, mais il y en a quand même relativement peu. De quoi se projeter, donc, euh, sans euphorie, mais relativement confiance sur la fin du tournoi. Les, les deux équipes, on les connaît, qui nous restent à affronter. C'est le pays de Galacardie. Fait... Et l'Angleterre au Stade de France, mais euh, le premier danger qui le c'est Cardiff, quel est le le piège dans lequel pourrait tomber cette équipe de France là, en dehors de l'euphorie qu'on essaie nous-mêmes de...
1: le, le, le millénium c'est quand même un endroit un endroit particulier quoi. donc euh, voilà, attention de ne pas parce que l'équipe reste même si on, elle a pris de la maturité elle a pris de la, de la confiance en elle et tout elle reste jeune cette équipe donc attention au piège gallois les gallois ils savent préparer les avant-matches te faire une entrée là, le millénium dans le noir avec du feu d'artifice partout 70 000 gallois qui chantent qui ont, qui ont mis quelques biens dans les pubs, les pubs alentours Donc voilà, tu, tu peux être dans un, un contexte très hostile et, et si tu ne fais pas les bonnes entames, parce que si tu es pris un peu par l'événement, tu vois, si tu sors un peu de ta bulle, de ta, de ta concentration et que tu es pris par l'événement, si tu ne marques pas les premiers comme tu le fais d'habitude sur, 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 sur tous les derniers matchs, tu peux avoir un match compliqué à jouer. Alors les galois... Ce pas les Gallois de la saison dernière, parce qu'il faut quand même aussi se rappeler que la saison dernière, ils perdent le grand chelem à la dernière minute au Stade de France contre nous. Mais les Gallois l'année dernière, doivent faire le grand chelem. Euh, donc euh, là, ils avaient beaucoup d'absents, ils en récupèrent quelques heures. Donc attention, moi j'attends d'avoir la composition des Gallois, et, mais j'ai presque même plus peur de ce match au Millennium que les, que les Anglais au Stade de France. Denis, peux-tu portage
2: Moi, je, je rejoins Guy. Euh, effectivement, le, ils vont nous proposer quelque chose de plus dense, très probablement, et qui va nous obliger à puiser très probablement plus, plus intensément que, que les Écossais. À ceci près que le contexte du Millennium, les, cette équipe de France le connaît, puisqu'il faut se rappeler que c'est quand même un petit peu l'acte de naissance euh, à l'export, tout du moins, de, de la génération euh, mise en place par Galtier. C'est une victoire euh, bah, à Cardiff, donc en 2020, sur le premier tournoi, euh, d'une équipe qui est emmenée par Olivon à l'époque et qui avait résisté à ce contexte. Donc euh, elle connaît. Et qui plus est, elle connaît aussi les pièges d'un quatrième match à l'extérieur, puisqu'elle avait perdu euh, en 2021 à Edimbourg sur le quatrième match, alors qu'elle était déjà accompagnée de cette promesse de grand chelem et de, de victoire dans le tournoi. On peut espérer que cette maturité puisse lui servir pour en tout cas euh, appréhender l'événement et la pression que ça va supposer.
3: Oui, tout à fait. Mais le... je reviendrai sur le... la victoire de, de l'équipe de France l'an passé, la dernière minute. L'équipe de Galles, et notamment durant la deuxième mi-temps au... au Stade de France, est probablement celle qui nous a fait le, le plus souffrir, qui nous a plus transpercé. Euh... Et ils avaient trouvé, ils avaient trouvé des failles dans la... dans la défense de Sean Edwards, qui avait été leur coach pendant dix ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai. vrai.
0: J'objecte, messieurs, je ne veux pas jouer les. Mais l'équipe de Galles, c'est la seule du tournoi qu'on ait battu trois fois en trois éditions. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Dans la série, on, on, il faut trouver les moyens de se faire peur. Et je suis d'accord avec vous. Que tu, je je oui, pense mais, que le stade va s'en charger beaucoup plus que nous, d'ailleurs. Mais... Mais,
1: mais, mais les séries, tu peux les lire d'un côté ou d'autre. L'Ecosse, c'est les seules qu'on n'a pas battues depuis 2014. Donc, si tu veux, là, là tu ouais. as inversé la série. Donc, et attention, ne est... pas se réfugier quand ça t'arrange derrière les bonnes séries. Bon, mais, il n'en demeure mais... mais... pas moins
0: que, sur, sur, pour la peine, pour des, des raisons peut-être de caractéristiques de jeu, l'Ecosse les, les nous souriaient moins, et tu l'as dit toi-même, on, on les a un peu laminées, ce coup ci les gallois nous sourient plus, on va dire, sur, 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 sur ces trois dernières saisons, mais. Euh qu'est-ce qu qui, qu qui ferait que cette équipe sera en danger Est-ce est, est que ce n'est pas plus lié à, sa propre, à la propre performance de l'équipe de France, finalement, le, le danger potentiel qu'à qu celle des Gallois
1: Je ne sais pas, parce que le, le niveau, maintenant on le connaît le niveau de l'équipe de France, même eux, ils savent ce qu'ils sont capables de faire, donc moi, sur les Gallois je crème plus leur... C'est ce jeu un peu... C'est un peu le, le jeu que pratique Castre en top 14, hein. mmh. c'est du jeu très direct, c'est-à-dire qu'on voit maintenant beaucoup d'équipes qui font des, des lancements, comme font les Irlandais, avec des, des passages à ville, ou même des piliers en position de 10 qui te font des passes dans le dos. Euh, les Gallois ils ne s'emmerdent pas. Hein. Euh, les Gallois c'est l'intervalle de mec au cul, libération rapide de la vitesse. Quand ça bloque, Bigard qui te monte une, une bonne chandelle. Donc, donc voilà, c'est du jeu simpliste, mais efficace. Sur, sur, enfin, surtout quand ils ont tous leurs éléments. Ils peuvent être très très efficaces dans ce jeu-là, parce qu'ils le maîtrisent. Ils sont très bons sur les ballons hauts. Ils ont de bons finisseurs derrière. Ils ont, puis, puis après, ils ont ce Bigard en 10 qui, pour moi, est un, est un très grand 10. Donc voilà, tu, tu peux tomber sur une équipe... Euh, dur à manœuvrer, après bien sûr que avec tes qualités de défense, voilà, si, si, si tu relèves l'agressivité, le, si le, 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 que les Gallois vont vouloir te mettre toi l'impact, si tu es présent à l'impact, si tu les contrôles, là, après ils n'auront pas grand-chose à te proposer. Donc normalement le match, après tu peux te le rendre facile, mais il faudra être présent là. Ça, ça va être euh, pour moi le point le plus compliqué. Ouais.
0: C'est le gros danger gallois, et alors après euh, il restera l'Angleterre Comment, à ce stade, vous, vous, vous êtes unanime pour dire qu'il faut plus craindre le déplacement à Cardiff que, le, que la venue de l'Angleterre au stade de France Mais imaginons que les Français gagnent à Cardiff, donc et que les Anglais viennent... Parce que c'est pas le genre... les Anglais
1: battent les Irlandais. que les Anglais battent
0: les Irlandais. Les Anglais vont
3: avoir, euh, effectivement, un match à Twickenham difficile à négocier face aux Irlandais. Mm -hmm. Face aux Irlandais, avec de la pression, avec, euh, <coughs> dans un contexte, un environnement qui est toujours hostile à Eddie Jones. Hein, grosso modo, la, la, presse, la presse continue, accorde pas ses faveurs à Eddie Jones, qui, 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 qui a essayé de changer des choses, qui a mis un nouveau numéro 8, qui a, qui a promu euh, le petit Marcus Smith à, à l'ouverture, et le gamin brille. Mais on sent que cette équipe Angleterre. elle cherche son identité. Elle est, elle est, elle est perdue entre, finalement entre deux rugby, parce que Eddie Jones c'est pas, pas un fervent de, de, de l'offensive à tout va, il est pour un rugby agressif, défensif. Il a, il a promu des gamins, mais euh, des gamins qui sont plutôt dans un autre rugby que le, le sien, parce qu'au Warlock Queens on joue pas comme en, comme en équipe d'Angleterre pour Marcus Smith. Donc l'Angleterre, elle, elle, elle se cherche, mais elle peut se retrouver elle peut être galvanisée par
1: l'idée de venir nous emmerder, nous privé de Grand chelem, <rire> Juste empêcher l'équipe de France. Et, et, et de gagner le tournoi. Parce que s'ils si, 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 arrivent à, à battre les Irlandais, ils, ils viendront bien sûr pour nous empêcher de faire le Grand chelem, mais en cas de victoire, peut-être ah, oui, oui, pour oui. gagner
0: le tournoi. La plus forte raison si les Français ne gagnent pas à Cardiff en l'occurrence. Parce que le, la dernière journée, dans le pire des cas, doit se jouer la victoire dans le tournoi. À ce, à à ce ouais.
2: titre, il y a le souvenir de 2010, dernier Grand chelem réalisé par l'équipe de France avec un France-Angleterre en clôture. Arnaud, tu y étais
3: on avait peur on, on avait on avait eu la trouille jusqu'au bout un succès
1: à tout petit 12, succès 12, 10, 12, me semble-t-il de, toute, de toute toute mémoire c'est ouais. ouais,
0: ça oui mais euh, on est, euh, si je fais circuler une feuille là on signe non tous
1: oui mais bien <rire> sûr non mais après Arnaud a entièrement raison. on que les, les anglais euh, ils sont en, ils sont en pleine mutation là euh, voilà, le, le système Eddie Jones est euh, révolu, enfin, même dans, dans le rugby mondial actuel, les équipes qui gagnent, il faut la puissance, ce qu'adore Eddie Jones, la puissance, la force de l'équipe de France, si elle gagne, c'est parce qu'elle est puissante, qu'elle est forte, les Sudafs sont champions du monde parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont forts, mais il faut aussi alterner avec de, et avoir des gars capables de, de jouer au rugby et, de, et, et quand il y a des bons coups de les jouer, ce qui n'était pas du tout le cas. De... Alors, qui, 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 enfin, ce qui n'était plus le cas de l'équipe d'Angleterre, parce que moi pas dans la Coupe du Monde, je, je les avais trouvés. Même, je, je, la montée en puissance jusqu'à la Coupe du Monde, moi bon, j'aimais bien les regarder les Anglais. En Coupe du Monde, ils sont bons, ils font un super match contre les Blacks en demi. Bon après ce final, ils la perdent, il la il perde Mais derrière, derrière, après, j'ai trouvé qu'ils étaient devenus, mais. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas, mais restrictifs, quoi. C'est-à-dire que c'était redevenu. Du jeu au pied, avec forte sans arrêt, des chandelles, des... Plus, plus de passes, plus rien, plus rien, plus rien, quoi. Et donc là, il, 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 il leur est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire qu'une équipe quelconque, la dernière a un tournoi pourri. Et donc, sous la pression des anciennes, de Woodward, l'entraîneur champion du monde et tout, Eddie Jones prend la pression et est obligé de changer de, de registre. Et là, mais après, ils ont des joueurs de, de qualité. Les, oui. les, les Simons, les, le numéro 8 les des Arlo bon Queens, monde, le ouais. Smith. voilà. Mais, mais bon, j'ai... Pour eux, enfin, j'ai peur, tant mieux pour nous, mais j'ai peur que ce soit un, 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 peu, un peu trop tôt, un peu trop juste pour pouvoir après sur des gros matchs comme ça. C'est faut... une affaire de génération aussi, c'est qu'il y a des joueurs qui ne sont
0: plus là, euh, qui, ouais. qui, qui étaient des pièces essentielles du dispositif de jeunes pour la Coupe du Monde. Les
1: Ben Youngs, les Ben Youngs, les la ben euh, Yon ouais. Ils ont un gros et... problème à la mêler ça. C'est sûr que remplacer Ben Youngs, il, 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 il s'obstine à continuer à le prendre. Bon, il a battu le record de sélection, tant mieux. Mais, mais, mais c'est... Enfin, même là, j'ai vu juste les 20 dernières minutes quand le pays de Galles, quand il rentre, enfin, c'est plus Ben Youngs, quoi, il a 36 ans, il ne met plus un pied devant l'autre. Donc, quand en plus tu veux faire un jeu offensif avec le petit Smith qui lui veut te mettre le feu sur chaque ballon, il lui faut pas un neuf comme ça, quoi. Il te faut un oeuf éjecteur, un oeuf, un oeuf animateur, là, Ben Youngs, c'est un, un oeuf ralentisseur maintenant, quoi. Donc, euh, voilà, ils, ils ont quand même des, de, de, de gros chantiers à régler avant de venir gagner au Stade de France.
0: bon Denis euh, <rire> fait ce grand film, alors on le fait pas... Euh...
2: N'étant à l'inverse d'Arnaud, David, je ne suis pas un agent infiltré de sa majesté, donc j'ai plutôt tendance à considérer que si on va taper les Gallois à Cardiff, ça va être brutal, ça va être costaud, mais j'ai du mal à voir cette équipe de France tomber face à cette Angleterre, en tout cas sur ce dernier match. Ouais, je suis, suis d'accord. Ouais. Ah, même
1: là, j'en suis d'accord. <rire> on, on est tous d'accord. Bon,
0: Déchire là, ouais. tes
2: papiers britanniques, Arnaud <rire>
0: Euh, ben messieurs, j'ai bien noté hein, On avait, on avait déjà quand même dans, dans le précédent podcast, on avait un peu, un peu signé pour un grand thème donc là, il est, il est, il est, il est mieux que bien parti. Donc on va se retrouver. Je vous propose à, à la fin du tournoi pour euh, relever le compteur, messieurs. On verra si vous aviez tous raison. Merci en tout cas et à très bientôt. Salut, ben, merci. Olivier, salut Denis, salut Arnaud.